0: el tema aniquilando al devorador di conmigo vamos a aniquilar al devorador y eso es lo que estoy compartiendo en esta hora la palabra que quiero enfatizar es devorador devorador pero qué vamos a hacer con el devorador lo vamos a aniquilar literalmente cuando hablamos de un devorador es de alguien de un como un roedor eh, un devorador es como un roedor uno que carcome. Un devorador es uno que destruye, un devorador es uno que se traga las cosas de manera entera, que sorbe, uno que ahoga, uno que asfixia, uno que consume. Podemos decir muchos sinónimos de devorador para ilustrar lo que significa. Ahora, en la Biblia la palabra devorador se usa en el mismo espíritu, en el mismo contexto, tanto en el antiguo como en el nuevo testamento y, y en los ejemplos que voy a ver ahorita tenemos un denominador común o un común denominador del devorador cuál es ese denominador común la intención que tiene satanás de echar a perder lo que es tuyo el enemigo siempre va a querer el enemigo, dije, el enemigo siempre va a querer echar a perder lo que es tuyo. El enemigo siempre va a querer echar a perder tu prosperidad. El enemigo siempre va a querer echar a perder tu fructificación. El enemigo siempre va a querer echar a perder todas las bendiciones de Dios sobre tu vida. La palabra dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ahora, no pensemos eh, tan dramáticamente, tan negativamente, en, en, en todo lo que el enemigo quiere y puede hacer No pensemos de esa manera como dramáticamente Como asustados, como amedrentados Uy si sí, el diablo quiere robarnos tanto El diablo quiere quitarnos tanto El, el diablo es un cochino, el diablo es un sucio Y, y decimos tantas cosas es verdad, eso no lo vamos a obviar, pero de una vez dejo claro y establecido algo. La Biblia dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra dice que también Él levanta un estandarte de victoria por cada uno de nosotros. La palabra también dice que es Él quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. La palabra también dice, la senda del justo, el camino, la ruta, la la vía del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es verdad que hay un enemigo en el mundo. Es verdad que Satanás anda operando como ángel de luz. Pero si eres un hijo, una hija de Dios lleno del Espíritu Santo, mayor es el que está en tu vida que el que está en el mundo. Y el devorador o Satanás en su función de devorador... Eh, hay siete cosas con las que actúa Siete cosas que hace el devorador Di conmigo devorar 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 es un acróstico Lo he establecido con un acróstico El acróstico devorar El primero de ellos Son siete puntos El primero de ellos La letra D del acróstico devorar Daña Dilo conmigo daña ¿Qué es lo que hace el devorador? El devorador daña tu tierra. ¿Cómo daña tu tierra el devorador? ¿Cómo busca dañarla? El libro del profeta Joel, capítulo 2, versos 12 y 13, la palabra dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entreguen su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Eso de luto es humillación. No se desgarren, no se desgarren. La Biblia dice no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren, ¿qué cosa? Desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse. ¿Y saben cómo es el Dios en el que creemos en iglesia maná Un Dios lleno de amor inagotable Como es nuestro Dios Está deseoso de desistir y no de castigar Ese es el Dios de nosotros Ese es el Dios en el que hemos creído Ahora, eh, pongo este fundamento en este primer punto ¿Qué es lo que hace el devorador? El devorador daña tu tierra Pero la Biblia viene y dice de que es necesario volverse a Dios, es necesario humillarse, es necesario quebrantarse delante del Señor Y que eso es lo que va a provocar sanidad en la tierra, eso es lo que va a provocar restitución Eso es lo que va a provocar que una tierra que es seca, que es árida, que no da fruto una tierra que está mala puede ser la tierra de tu vida Puede ser la tierra de tu corazón Puede ser la tierra de tantas cosas en torno a tu familia En torno a tu vida en general Esa tierra seca y árida ¿Cómo va a reverdecer? ¿Cómo va a renovarse? ¿Cómo va a nutrirse? La Biblia dice a través de la humillación delante de Dios A través del quebranto delante de la presencia de Dios Y la palabra dice ya dejen de rasgarse las ropas la tradición en el pueblo hebreo ante las diferentes crisis, eh, epidemias, pandemias, eh, guerras, eh, sequías Todo tipo de mal que muchas veces les atacaba ¿Cuál era la tradición? Religiosa, rasgaban sus ropas Y rasgar la ropa, eh, se, se inclinaban Rasgaban sus ropas, rasgar la ropa era sinónimo de humillación y de quebranto Solo que rasgar la ropa es una acción externa verdad Yo vengo y le digo a ustedes hoy eh, nos vamos a humillar delante de Dios Quienes se quieren humillar delante de Dios hagamos la práctica Yo vengo y les digo quiénes se quieren humillar delante de Dios vamos a ver quiénes se quieren humillar delante de Dios pero ¿qué pasa si vengo y les digo Ok vamos a venir todos acá y vamos a rasgar nuestras ropas Muchos van a decir no jamás Y no lo van a hacer muchos quizás pensando En que uy no voy a quedar un poco exhibido Voy a quedar un poco exhibida No es porque jamás cómo voy a echar a perder esta ropa La Biblia lo que está hablando es De que el Señor se había cansado De que ellos se rasgaran externamente De que vivieran una vida religiosa De que a través del rasgar su ropa externa Hicieran creer a Dios y sobre todo a las demás personas en torno a ellos De que había humillación en sus corazones Y Dios a lo que los llamó fue a que rasguen su corazón No importa que nadie te esté viendo No importa que nadie diga wow qué espiritual como eran los fariseos Wow los fariseos se llenaban de ceniza Y caminaban por las calles como enlutados Tristes y la gente pasaba y los veía Y decía espiritual. ¿Y por qué espiritual? Lo vieron lleno de cenizas. Wow, anda humillado. Entonces, todas estas manifestaciones externas le hacían creer a la gente que ellos eran muy espirituales. Pero viene el Señor acá en el libro del profeta Joel y les dice, "Ya yo no quiero verlos rasgando sus corazones." ya yo no quiero verlos en una apariencia yo quiero, perdón, rasgando sus ropas yo quiero verlos rasgando sus corazones ahora había dolor, había sufrimiento eh, en el pueblo porque el pueblo entendía que se habían alejado de honrar a Dios y ellos dijeron no estamos honrando a Dios dejamos de desobedecer a Dios nos empezamos a mezclar con otras cosas y estoy hablando de que vivían ya en la tierra prometida Empezaron a mezclarse mucho con las tradiciones y las costumbres cananeas y había tristeza y había dolor en ellos mismos porque se habían distanciado, se habían alejado del Señor, había desobediencia, ellos entendían también que habían dejado de honrar a Dios con sus bienes, que habían dejado de honrar a Dios con sus corazones y entonces el Señor les hace la invitación vuélvanse a mí en oración, en ayuno, en quebranto, en humillación Eso sí, no rasguen ya sus ropas, rasguen sus corazones Y rasgar su corazón va a traer sanidad a la tierra Ahora el profeta Joel eh, hace sonar dos veces trompeta Esto no lo leí Pero el sonido de la trompeta era una señal de algo Y entonces Joel hace sonar trompeta dos veces. La primera de ellas era como una alarma para advertirle al pueblo que venía de camino un ejército devorador de la tierra, un ejército que literalmente iba a destruir la tierra. Y era verdad, se estaba acercando una plaga, la plaga del saltón, perdón, la plaga de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estamos hablando de las diferentes fases, las diferentes etapas, había una langosta, piensen en un grillo, algo similar Y ese grillo empezó a llegar a los diferentes cultivos en el pueblo de Israel Ahora no era un grillo, era una plaga literal que se había venido sobre los cultivos y el profeta Joel hace sonar trompeta advirtiéndoles que venía una terrible plaga que ahora veían a unos cuantos grillos ahora veían a unas cuantas langostas pero que eso se iba a multiplicar que habían un sinfín que habían miles de orugas que si seguían alimentándose se iban a convertirse en saltón otra etapa en su crecimiento y si seguían alimentándose, iban a multiplicar y se iban a convertir en revoltón. Y si seguían alimentándose de, de los cultivos, iban a multiplicarse aún más y se convertirían en toda una plaga o de, 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 una pandemia, una epidemia, un mal destructor sobre la tierra. Pero ¿de dónde venía todo? de que el pueblo se había alejado de Dios ahora cuál era la fe que el profeta Joel tenía sabe cuál era la fe que tenía el profeta Joel él dijo el Señor responderá él les dijo la acción de ustedes es humillarse, la acción de ustedes es ayunar, la acción de ustedes es volverse a Dios, la acción de ustedes es ya no rasgar sus ropas sino rasgar su corazón y saben qué va a suceder el Señor va a responder, él va a responder esa es la fe que tenía Joel, ahora ¿cómo lo supo de parte de Dios el versículo 25 suelta la promesa de parte del Señor al quebranto y a la humillación del pueblo. ¿Cuál fue la promesa de parte del Señor? Yo. Oiga lo que el Señor les dijo. Y toma esta palabra en esta hora, toma esta palabra en este tiempo, topa, toma esta palabra en esta noche. Y llévala a tu corazón, yo les resarciré. Que es lo mismo que decir, yo les restituiré. Por cierto estamos todavía en el año de la restitución Yo les resarciré o yo les restituiré Por los años que les causaron la oruga El saltón, el revoltón y la langosta Ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes Es decir yo les voy a restituir todos los años, todo el tiempo en los que el enemigo te ha robado Todo el tiempo en los que el enemigo ha usurpado Todo el tiempo en, el, en los que el enemigo ha quitado lo que es tuyo Lo que es tu propiedad, lo que te pertenece Lo que es herencia bendita yo te lo voy a restituir Iglesia hay una promesa de Dios para aquel que ha quebrantado su corazón Y que se ha humillado delante de su presencia Yo les voy a restituir, yo me voy a encargar de devolverles Todos los años o todo el tiempo que la tierra de sus vidas ha sido devastada que la tierra de sus vidas ha sido golpeada Que la tierra de sus vidas se ha enfermado Que la tierra de sus vidas ha sido golpeada Por diferentes situaciones Algunas por culpa de ustedes mismos Y otras por situaciones externas Que han minado la tierra de la vida de ustedes Pero no se preocupen Si ustedes se han vuelto a mí yo voy a traer restitución por todo ese tiempo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El ejército que permití que viniera sobre ustedes para destruir la tierra. Pero para que entendieran que ustedes no son una tierra seca y árida. Ustedes son una tierra fértil. Entonces Dios promete alejar al enemigo y restaurarle los pastos de su tierra. Esa es la promesa que Dios les hace. Dándoles cosechas abundantes dándoles bendición y que tendrían mucha prosperidad y bendición espiritual vino esto sobre ellos sí vino ¿Por qué vino porque se volvieron a Dios y dijeron Señor yo creo por mi restitución yo creo por mis tiempos yo creo porque aunque sé que el enemigo me ha robado aunque sé que el enemigo ha usurpado años de felicidad, años de paz, años de bienestar, años de prosperidad, años de fructificación, tú eres un Dios justo y yo me vuelvo a ti, yo quebranto mi vida y mi corazón delante de ti y tú te vas a encargar de hacer el resto, Qué hace Dios, Él te restituye, Él te da y Él te devuelve lo que es tuyo, lo que el enemigo te ha robado, lo que es tu herencia, lo que es tu promesa de parte del Señor. Número dos, ¿qué hace el devorador? ¿Con cuál letra vamos? La letra E, ensucia. El devorador ensucia. ¿Qué ensucia? Ensucia tu alma. Dice la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Estén alerta, estén alerta. Cuídense. De su gran enemigo ¿Quién es el gran enemigo? El diablo Porque anda al acecho Como león rugiente ¿Cómo anda el diablo? Dice la Biblia ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente ¿Quién debe de cuidarte? El pastor debe de cuidarte No, el pastor necesita cuidarse al mismo cada uno de nosotros necesita cuidarse a sí mismo Cada uno de nosotros Tiene que tener su particular y propia relación con Dios Pero a todos nos dice la palabra alertas Porque hay un adversario que es enemigo Es el diablo Y él anda como león rugiente ¿Qué anda queriendo hacer? Devorar Ahora, el león, te voy a decir algo El león para comer eh, ya de manera natural el león para comer lo primero que hace es matar a su presa Como dice la Biblia que anda el diablo como león rugiente Ahora anticipo algo el diablo es león no no es león yo tengo un león Hay uno que, del que no vamos a hablar Quería saber si estaban despiertos pero hay otro que es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que con poder ha vencido Está sentado en su trono vestido de gloria y de majestad y de ahí no lo mueven Él es el león de la tribu de Judá, Jesús Rey de reyes y Señor de señores El Dios de nuestra vida, el Dios de nuestro corazón y el Dios de todo nuestro ser Del otro león no se habla por un tiempo pero satanás no es león anda como león porque león para devorar a su presa lo que hace es primero matarla el enemigo también eso es lo que quiere hacer el enemigo quiere agarrarte como presa te va a traer rebelión al corazón el enemigo quiere despertar rebelión en el corazón El enemigo quiere despertar en el corazón excusas El enemigo quiere despertar en el corazón afanes Ocuparse tanto de los afanes de la vida Que te desocupas de la prioridad en tu vida Que es Dios, la relación con Dios y el servicio a Dios El enemigo quiere devorarte a través del orgullo el enemigo quiere devorar, el enemigo quiere actuar como león a través de los temores y él quiere actuar como ese león que ruge para devorarte como presa. Ahora ¿qué dice la Biblia, estén alertas, ¿verdad que sí? entonces quién tiene que estar alerta yo tengo que estar alerta pero en ese estar alerta mi confianza descansa en que hay uno que sabe cuidar de mi vida también en todo momento y él ha mandado un ejército angelical a que guarde y cuide la vida de aquel que está alerta porque el enemigo quiere ensuciar tu alma ¿Por qué lo quiere hacer porque haciendo esto el enemigo va a minar tu fe y cuando el enemigo viene a minar tu fe, va a minar tu fidelidad a Dios. Y cuando el enemigo mina tu fe, cuando el enemigo golpea tu vida de fe, cuando el enemigo golpea tu confianza en Dios... Deja de caminar en fidelidad a Dios. Y dejar de caminar en fidelidad a Dios va a significar abandonar hábitos espirituales. Y abandonar hábitos espirituales va a significar que en general vas a caer en desobediencia a Dios. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere devorar como un ladrón actuar para dañar la vida de muchos. Número tres cómo el enemigo actúa. Estoy con el acróstico devorar. Ahora la letra V. La letra V significa vende tus sueños. ¿Tenemos sueños en la vida? ¿Tenemos sueños? Si no tengo sueños en la vida, soy como el barco a ninguna parte. Que salgo me voy a Altamar y para dónde va? No sabemos ni para dónde va. Solo se fue a Altamar. ¿Qué necesitamos? Tener sueños. Ahora, no ser unos locos soñadores y morir siendo soñadores. No se vale ser solo soñador. Es tener sueños y ponerle rueda a los sueños. Recuerdo que tengo una enseñanza que di hace muchos años, en mi primera juventud. No existía iglesia maná. Y recuerdo en un congreso, en un evento... Estar dando una enseñanza, eh, serán unos 25 años atrás y esa enseñanza yo la llamé ponle ruedas a tus sueños Es decir no estés solo soñando, es este sueño que tengo cómo le pongo ruedas, cómo lo pongo a caminar Hay personas que murieron y se fueron a un campo santo lleno de buenas intenciones, lleno de grandes deseos y dijeron se murió Tenía tantas ilusiones Tenía tantos sueños Tenía tanto que quería hacer en la vida Y murió ¿Y cuántos años tenía? 99 Ahora respetando toda edad Porque desde el más joven Hasta el más adulto mayor Mientras tengamos vida Tenemos tiempo de seguir soñando Las últimas palabras de Walt Disney Fueron en función de los sueños que él tenía Walt Disney murió y vio consumados los sueños, no Muchos de los sueños que Walt Disney tuvo no los vio con sus ojos Pero soñó con ellos y antes de morir se encargó De que más allá de lo que ya había logrado y alcanzado Muchos otros sueños se hicieran realidad Hoy la corporación Disney es quizás sin temor a equivocarme la corporación más grande que existe en el mundo entero, Disney. ¿De dónde vino eso? De un soñador que le puso ruedas a los sueños. Y hace 25 años atrás, recuerdo yo estar dando esa enseñanza en un congreso, ponle ruedas a tus sueños. Me encuentro hace unos 6, 7 años atrás, subiendo las gradas eléctricas de Paseo Metrópoli. Voy llegando arriba Y e inmediatamente alguien baja Y me hace así Y me dice, venga, venga, venga Yo dije, ¿y este tipo quién es? Y yo llegué arriba, me quedé viéndolo Y él por las gradas que iban para abajo Empezó a luchar para subir Y llegó Y me dice, yo lo reconozco Yo sé quién es usted Usted es Henry Zúñiga Le digo, sí Con gran orgullo de Kirchhoff City Y me dice sabe qué, yo toda mi vida he deseado verlo a usted para darle gracias Yo estuve una vez en un evento nunca se me olvida que usted llevó una llanta de vehículo Yo dije ah yo sé de qué me está hablando cuando di aquella enseñanza que le puse ponle ruedas a tus sueños me dice, usted llevó una llanta de vehículo, hizo unas ilustraciones y unas cosas locas ahí Y llamó a la enseñanza, me dijo literalmente el nombre de la enseñanza Ponle ruedas a tus sueños Me dice, ¿sabe qué? Yo fui a ese evento Y Dios me ministró y me habló tanto, tanto a través suyo Que me volví un loco soñador por una empresa Dice, diseñé un software ahí y unos programas Los presenté al gobierno de Costa Rica innovadores y todo lo demás y no me dieron pelota me dijo y eso me quiso desanimar y no me puse triste y dije voy adelante esto tengo que llevarlo a empresas a alguna parte me dice fui a Panamá y sabe quién me aprobó lo que yo diseñé el gobierno de Panamá y el gobierno de Panamá me puso a ganar cualquier cantidad de dinero y vino prosperidad y vino bendición a mi vida de parte de Dios y yo por dentro decía Señor Nunca he visto un solo diezmo de eso <risa> no. yo, yo me alegré Y me, me testificaba Cómo se convirtió en todo un empresario En un hombre próspero Me dice yo casi no vivo en Costa Rica Pero estos días ando por acá Estoy por acá cuando vengo al país Y estoy acá en Cartago Me dice porque yo soy de acá de Cartago Y me lo encuentro a usted Wow yo dije Señor qué bueno un soñador que no se quedó en sus sueños nada más sino que soñó con cosas grandes y dijo tengo que avanzar hacia eso ahora te voy a decir algo puede ser que hayas tenido sueños en la vida puede ser que no tengas sueños o puede ser que esta sea la noche en la que empieces a construir sueños para tu vida el punto es en qué punto estás en qué punto te encuentras Cualquiera sea el punto en el que te encuentres El enemigo como devorador ¿Qué es lo que va a querer hacer? Vender tus sueños En el libro de Génesis capítulo 37 Versos 19 y 20 La Biblia dice Se dijeron el uno al otro Aquí están hablando 10 de los hijos de Jacob Miren Aquí viene el soñador ¿De quién estaban hablando ahí? De su hermano José Aquí viene el soñador ¡Vamos! Matémoslo ya. Oigan los hermanos queriendo matar a José. Echémoslo en uno de los pozos o la cisterna, como dice otras versiones. Y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Ja, conocemos la historia, ¿verdad? Lo que sucedió a la vuelta de muchos años adelante. Vendieron, a, eh, llevaron a José Lo metieron a una cisterna para que muriera No murió en la cisterna, lo vendieron a los ismaelitas Los ismaelitas lo llevaron a Egipto En Egipto sirvió en la casa de Potifar La mujer esa, la esposa de Potifar eh, Lo acosó sexualmente Estuvo en una cárcel mucho tiempo Dios le dio gracias, salió Y se convirtió en el hombre más eminente de Egipto Toda esa historia la conocemos Y recientemente hablé de esto Se hizo lo que los hermanos de José tramaron No, no se hizo ¿Qué era lo que ellos querían? Destruir los sueños del hermano. ¿Por qué querían matar a José? ¿Saben por qué querían matar a José? Para decir que rico. Era un loco soñador y nunca se hicieron realidad sus sueños. Tome chichi. Esa era la actitud que tenían. Vamos a destruirle los sueños a nuestro hermano. Qué lindo a la vuelta de los años cuando José se los encuentra. Y como lo dije hace unas semanas atrás y ellos temieron José más bien les lleva regalos y les dicen tranquilos ustedes hicieron algo malo pero Dios lo cambió para bien. Romanos capítulo 8 también dice a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados, no importa por dónde has cruzado, no importa por dónde has pasado en la vida, no importa lo que has vivido, lo que has tenido que enfrentar en la vida, no importa las situaciones que una y otra vez te han querido dejar botado, te han querido dejar golpeado, esta es la noche para que se despierten tus sueños y digas si Dios está conmigo. Voy a usar una frase que no es bíblica, pero es una frase eh, que la usa mucha gente, Dios y yo somos mayoría. ¿Qué significa? Que si en la vida soy socio con Dios, así se levante un ejército y venga un ejército contra mi vida. Pero el poderoso gigante es el que está conmigo, tendrán que venir, pero tendrán que irse por muchos caminos avergonzados y totalmente confundidos. Porque el que se mete conmigo, se mete con Dios. La palabra dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No me negó ni a su propio hijo, ¿cómo no me va a dar con su hijo también? todas las cosas que dios quiere darme ese es el dios en el que creemos ese es el dios del que predicamos ese es el dios del que hablamos ese es el dios que enseñamos aunque el enemigo ponga cisternas de muerte para destruir tus sueños si tu confianza está en dios dios te va a guardar si hay cisternas de muerte que el enemigo ha levantado dios te va a guardar y el señor te va a proteger ¿Qué significa no renuncies digo conmigo no voy a renunciar no renuncies a creer no no renuncies a creer ni ofrezcas tus sueños al mejor postor sustituyéndolos por una vida sin propósito y por una vida sin metas no, no le des tus sueños A cualquiera, tus sueños Tráelos delante de la presencia de Dios Y no permitas que el enemigo Venda tus sueños, Esta noche Es para que resuciten tus sueños Sueños de fidelidad a Dios Sueños de servicio a Dios Además de todo aquello por lo Que has soñado en la vida, es el Tiempo de levantarte, es el tiempo de Avivarte, es el tiempo de despertarte Y decir Señor yo me voy a sacudir Y no voy a dejar que el enemigo Devore lo que es mío, lo que me pertenece, los sueños que tengo. Wow, voy a usar una frase que empezamos a usar hace 30 años atrás, y esta frase se hizo célebremente conocida en muchos lugares en Cristo. Los sueños tienen la bendita costumbre de hacerse realidad quiero que te pongas de pie estoy apenas en el tercer punto del acróstico devorador me faltan cuatro puntos pero vendrá el momento para compartirlos por hoy quiero que te lleves eso en tu corazón llévate esto en lo más profundo de tu corazón en Cristo los sueños tienen la bendita costumbre de hacerse realidad. Yo no voy a dejar que el enemigo venga a secuestrar mis sueños. No voy a dejar que el enemigo venga a vender mis sueños al mejor postor. Los hermanos de José lo vendieron y se llevaron a José. Y aunque no lograron matarlo... Pero dijeron lo mandamos como esclavo a otro país Echamos a perder sus sueños Lo que ellos no sabían es que cuando Dios en su perfecta voluntad En su tiempo perfecto ha tejido algo aunque el enemigo se levante pero si estás en los planes y propósitos de Dios Como sé que así es El propósito de Dios se cumplirá en tu vida Y como dijo el salmista Señor cumple tu propósito en mi vida Cumple tu maravilloso propósito Es el tiempo de que levantes tus manos y le digas Señor cumple tu maravilloso propósito en mi vida No voy a dejar que el enemigo robe mis sueños No voy a dejar que el enemigo dañe la tierra de mi vida cuando el pueblo entendió que debían devolverse a Dios y humillarse y reconocerlo a Él, Él sanó la tierra de sus vidas y el Señor trajo restitución a todo lo que el enemigo había robado. Él trajo restitución y aunque el enemigo hoy quiera ensuciar tu alma como león rugiente buscando cómo devorarte y aunque el enemigo quiera vender tus sueños, no lo vas a permitir porque la mano poderosa del Señor está sobre tu vida para bendecirte, para prosperarte y para fructificarte, para engrandecerte y ensanchar el territorio de tu vida.